0: Esse é o Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast que fala profundamente sobre qualquer coisa que nos der na telha, com Larissa Rinaldi e Mila Coutelo. Ela fala sobre autoestima, futilidades, é empreendedora, designer, blogueira, mãe e muitas outras coisas. Sobre coisa nenhuma. Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais talk show dessa conexão Nova York Nova York. Nessa temporada de férias, eu, Larissa Rinaldi, entrevisto e exalto mulheres inspiradoras que estão arrasando por onde passam. Hoje, na bancada física, Carla Paredes. Olá, bom dia e muito obrigada por aceitar esse convite e vir conversar num domingo de manhã. Chuvoso. Ai, nossa, obrigada a
1: você, Lari. Tipo, na verdade, eu nem sabia que eu era estudo. Sei. Adorei a introdução. Tô
0: aqui me achando já. Amo. Eu tô muito feliz de fazer essa entrevista. E antes de começar, eu quero dizer que nós somos o Arroba Tudo Sobre Coisa Nenhuma no Instagram e no Medium, no Facebook, barra Tudo Sobre Coisa Nenhuma Podcast. E o nosso e-mail é o Tudo Sobre Coisa gmail.com. Eu sou arroba lala, lari, no Instagram e no Twitter. E como já é tradição do segundo programa de férias, a descrição que eu falei antes da vinheta é a definição que está escrita nas suas redes sociais, tá?
1: <risos> juro, juro.
0: <risos> Mas eu quero saber ao vivo quem é você na internet, Carla K. Como é que
1: você lida na internet? Eu acho que eu sou mais K. K. É mais fácil, assim, né? É, é. É. Pois é, o K ou Carla Paredes também, que eu acho que é mais fácil de, de me encontrar também. Até porque eu tenho meu perfil pessoal, apesar de eu só postar coisas, tipo, meu filho. É, eu digo que meu perfil pessoal é meu perfil off internet. É onde eu não quero pensar em like, é onde eu não quero pensar em engajamento, não quero pensar em nada. Eu só quero postar o que eu acho legal na hora que eu acho legal. Mas aí você pode posta o filho, que super deve gerar engajamento né? É, likes. é. Não, mas assim, acho que depende. Por exemplo, outro dia eu postei um look do dia no meu e deu mais engajamento que várias votos com meu filho. É, então... as pessoas gostam, eu vou parar para analisar isso, porque senão eu vou ficar né, escrava de mais uma coisa. Não dá. Justa.
0: Eu tive pela primeira vez num evento aqui em Nova York e você falou lindamente sobre a imagem que você tinha da sua mãe e como tudo mudou quando você virou uma mãe expatriada. Essa mudança de perspectiva aconteceu gradualmente ou foi um baque?
1: Então, é, eu acho que a relação com a minha mãe, antes de ser mãe de patriarca, eu acho que ela já começou a mudar quando eu me tornei mãe, né? É, mas eu acho que foi uma série de coisas, porque é, quando a gente criou o projeto do Papo sobre Autoestima, que aliás eu nem apresentei isso, né? Eu falei ah, é. no meu pessoal, no, né? Mas enfim, né? Eu sou a Carla Paredes, eu tenho um projeto junto com a minha sócia, Joana, chamada Papo sobre Autoestima. É, papo sobre Autoestima em todas as redes sociais, inclusive. E eu acho que assim, a gente acaba, porque quando você pensa em autoestima, você acaba pensando assim, ah, autoestima tem a ver com autoimagem, ou é uma coisa relacionada a corpo e tal. E não, na verdade, quanto mais a gente vai dando espaço para outras mulheres falarem, mais a gente descobre que a autoestima, ela ou melhor, uma, uma autoestima consolidada, né? Tipo, a, melhor, uma alta autoestima ou uma <risos> baixa autoestima, ela basicamente engloba todas as suas relações e tu, tudo. Tipo, seja a sua relação com o seu corpo, relação com sua parceira ou seu parceiro, é, sua relação na maternidade. Então, é uma coisa que eu falo muito. E eu acho que quando eu fui começando a entender a minha relação com a maternidade e tudo que aconteceu comigo de né, vir pra cá, pra Nova York e me ver ali sendo mãe integral, né, mãe em tempo integral, 24 horas por dia, e me bateu um desespero e ao mesmo tempo eu me senti ingrata, que eu falava, meu Deus do céu, tipo, eu devia estar muito feliz, porque olha só, eu me mudei aqui pra uma cidade incrível, que todo mundo acha incrível, e tem uma criança saudável, linda e sabe, um bebê fácil de cuidar, sabe, super companheiro que vai pra tudo quanto é lugar comigo e eu não tô feliz, eu não tô, eu não tô me achando aqui, o que, que que tá acontecendo? E aí eu comecei né, a tentar entender todo esse meu processo, mas aí ao tentar entender esse meu processo eu entendi a minha mãe. E aí, nisso que eu entendi a minha mãe, eu consegui é, olhar para ela com mais compaixão, sabe? Eu uhum. consegui entender que muitas das coisas que ela fez, e a, a, assim, até comportamentos atuais dela, eu consigo entender de onde vem. Então, a minha relação com ela ficou muito mais fácil. Depo, depois que eu virei mãe, eu não sei se seria mãe expatriada, mas eu diria que meu processo começou a se intensificar... Quando eu tentei entender o meu papel aqui. A é história segue. É <risos> muito difícil, né? Você chegar aqui, você abre mão de
0: muita coisa. E aí você tá numa cidade incrível e tudo mais. Mas ser
1: expatriada é uma das profissões mais difíceis de exercer, assim. Nossa, é muito assim, eu acho que Nova York, ela é uma cidade que, ela é um pouco agressiva né? é, ela é zero
0: simpática ela é, ela é
1: um pouco <risos> agressiva, então assim, é A tarefa simples, né, tipo, pegar metrô com criança, às vezes é um sufoco, porque, por exemplo onde eu moro, só agora, três anos, quase quatro anos depois eles estão construindo o elevador no uhum. metrô então, assim, eu passei todo esse tempo, né, que agora meu filho já desce a escada sozinho, mas, tipo, passei um tempão indo com o carrinho na mão, assim, ou então, tipo, pegando, e eu sou muito tímida, né, tipo, uhum. eu, não, eu não gosto de pedir ajuda pras pessoas, eu sou eu tenho essa, essa questão, e, nossa, deu virar, tipo, pegar um desconhecido que eu nunca vi na vida, tipo, falar, please, can you help me, sabe, tipo, e pedir ajuda pra ele descer uma escada, que é uma coisa, tipo, simples. Uhum. Nossa, assim, é, foi um desafio. E não, eu acho que nudei a criança, né? Assim, muitos. Posso te dizer que eu achava que era mais. Até é. agora eu é, por, por incrível que pareça, eu tenho mais experiências bacanas levando, levando meu filho nos lugares, porque assim a gente também nunca deixou de fazer nada, uhum. né? A gente vai, sempre foi em todos os restaurantes, não importa se era grande, pequeno, a gente ia em todos. É exposição, a gente foi muito exposição. Tem, tem muita é, exposição aqui que é meio interativa. Uhum. Então, nossa, ele amava quando ele era mais novo. Assim, agora, agora é meio difícil, né? Porque agora ele quer mexer em tudo, e aí sai correndo. Então, vira meio gincano <risos> com ele nessa exposição. É mais difícil pra você do que. <risos> Não, eu, 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 eu brinco que assim, tipo, se eu for num museu, ou se eu for numa exposição se eu for com ele, eu vou ter que voltar sozinha depois, porque eu não consigo prestar atenção nas legendas, eu não consigo prestar atenção em nada. Porque ele fica tão empolgado vendo tudo ali, que... O que a gente tem que fazer é correr atrás, sabe? <risos> fofo. É, não, não, é fofo, é fofo. E assim, é muito bom, né? Você saber que aqui você pode oferecer ao seu filho tanto tipo de referência uhum. de tudo quanto é tipo, né? É, ah, é muito bacana, assim. Essa parte, essa parte, apesar de, de não ser muito agressiva, é, essa parte eu acho muito boa. Vocês têm horários,
0: porque, tipo, eu fui num restaurante uma vez, eu sei lá, era domingo, e aí eu fui no restaurante umas 5 horas da tarde pra almoçar e jantar ao mesmo tempo. E tinha um monte de criança, eu nunca tinha é, ido. É, seu jantar,
1: né, basicamente, é. é. é e,
0: e aí eu pensei, nossa, deve estar tá todo mundo aqui porque, tipo, essas crianças, né, os pais com as crianças, porque
1: mais ou menos daí depois eles levam as crianças pra dormir, sei lá. É, não, mas eu acho que é mais do que isso. Porque, por exemplo, quando a gente tá com o Arthur, hoje, hoje a gente não faz isso de, ai, ah, não, vamos... Né, vamos pegar um horário e tal, não, se a gente tá na rua e sete e meia a gente vai uhum. jantar, a gente vai jantar com ele, tá tudo bem, principalmente fim de semana que a gente fica um pouco mais livre de horário, mas geralmente a gente prefere, tipo, jantar seis horas, assim, um pouco mais cedo, porque a gente sabe que depois de, de tipo, sete e meia, oito horas, começa a ficar só adulto, Uhum. então assim, é ruim pra todo mundo porque o ambiente fica um pouco mais silencioso sabe, é, é, o, o clima muda, então uhum. assim, você indo nessa faixa de, sei lá, 5 e 30 às sete mais ou menos, é um horário meio, que é mais fácil pra criança, é mais fácil pra todo mundo sabe, eu nunca tinha ah, pensado é. isso é.
0: <risos> bom, vamos falar um pouco do vlog, da sua bom. vida da sua carreira você começou na internet em 2010, mais ou menos quando a nossa geração estava saindo da faculdade e começando a entender que ser blogueira podia virar uma profissão. Dez anos depois, nós temos muito mais diversidade na moda, mas ainda há muitos espaços a conquistar. Como era para uma carioca, fora do padrão
1: imposto, querer se envolver com moda naquela época? Nossa, tem tenho muitas coisas para falar. falar. Pode falar. <risos> Uma coisa interessante que eu acho que eu vou falar é que a gente quando começou é, o blog, que na época era Futilidades, a gente não pensou em ter um blog para ser blogueira. É porque tanto eu quanto a Joana, a gente, a gente se formou em Design Gráfico. Só que no finalzinho da faculdade, tanto eu quanto ela, a gente entendeu que não era bem aquilo que a gente queria fazer. Eu queria para uma vertente mais... Estamparia... Enfim... Eu, no entanto que eu fiz cursos... de Produção de moda... Eu fiz algumas coisas assim... De, é, paralelo... Porque eu queria mais... Essa pegada criativa... Já ela queria ir pro marketing... Uhum. Só que né... Ela não fez comunicação... E eu não fiz moda... Então... Quando a gente ia pras entrevistas... A gente acabava... Não passando... Uhum. Porque... A pessoa olhava o nosso currículo... e Falava... Ok... Vocês não tem a mínima experiência nisso... Que vocês estão querendo entrar... Então, a gente não tá querendo estágio e é isso. Porque como a gente só descobriu isso no final da faculdade, a época do estágio meio que já tinha passado pra uhum. gente, né? Aí a gente se viu, caramba, como é que a gente vai entrar nesse meio? E aí foi, tava um monte de gente começando uns blogs, já tinha alguns que já tinham um ano, assim, mais ou menos. A gente olhou uma pra outra e falou assim, cara, e se a gente criasse um blog? A gente levava a sério, né? Leva bem a sério, mas com o intuito da gente conhecer marcas, e conhecendo marcas, a gente tentar trabalhar nelas. Aí foi assim que a gente meio que começou a levar Futilidades a sério. E a gente, de fato, conseguiu. Tipo, eu acabei trabalhando em mídias sociais. Eu trabalhei em estamparia, trabalhei em mídias sociais. Ela trabalhou com marketing de moda em três é, marcas do Rio. Só que aí, quando a gente viu, a gente também... A gente alcançou nosso objetivo. Só que a gente queria continuar com o blog. Porque a gente tava gostando do caminho que aquilo tava tomando. E eu posso dizer assim, que a gente foi, né, se você for parar pra pensar em trajetória do que, que uma blogueira na época podia conseguir, a gente meio que foi ticando todas as casinhas, porque é, a gente fez Semana de Moda Internacional, a gente... Chique! A... É, tipo, nossa, eu vim pra Nova York em 2014, assim, eu nunca pensei, imagina que em dois anos depois eu estaria morando aqui, eu não tinha noção... Mas a gente fez Semana de Mal de Nova York, a gente fez de Londres, a gente fez Paris... A gente, a gente participou de um coletivo de blogueiras, que tipo, na época era o coletivo que toda blogueira queria estar... A gente conseguiu entrar, a gente ficou tipo, um ano e meio... E é muito engraçado, porque você fala isso tipo, ai, que a gente era fora do padrão... Mas hoje a gente olha e a gente era, mas não era... Aham, uhum, não, sim... Sabe? Porque assim... Caramba, eu, eu sempre... Eu, meu manequim nunca mudou muito, da minha sócia já mudou mais... É, Mas a gente na época era 42 Da onde que isso é fora do padrão? Sabe? Mas aí ao mesmo tempo A gente encarava umas coisas Que hoje a gente olha e a gente fala Caraca, cara, que absurdo, né? Porque, por exemplo, a gente teve um, Que fazer um fitting De um desfile que ia ser Um super desfile da São Paulo Fashion Week E a gente tava trabalhando Com essa marca e a marca Falou, olha, vai lá no, no nosso showroom Que vai ter o fitting que vocês vão estar na, tipo, na primeira Na segunda fila, sei lá então, a gente quer que vocês vistam a marca. E aí, quando a gente chegou lá, a Arara era tudo assim, 38, 36. E, cara, eu consegui pegar uma blusinha que ficou meio apertada em mim, sabe? Eu tive que pegar uma saia da marca que eu fiz de um outro trabalho, mas era uma saia que eu tinha escolhido do meu tamanho. Então, assim, a roupa mesmo que tava, né? Porque, geralmente, quando você faz o fitting de desfile... É uma roupa que é da coleção vigente. Uhum. Tipo assim, é, tá conversando com o que tá acontecendo ali na passarela. A gente não tava com, né? Eu tava, com, tipo, com uma blusinha e acabou. Não tinha mais. É, e a minha sócia nem isso, né? Porque... Ela, ela não arranjou nada pra ela. Eu falei, gente, que coisa louca, né? É, então, e até hoje tem marcas que só
0: fazem até tamanho 38,
1: 40, assim, já estourando. É, principalmente, e... é, principalmente no mundo da moda, né? É. Quando você para pra pensar, tipo, nesse processo, é bem assim. É, mas eu vejo que agora também tem muitas marcas que estão interessadas em, em, em entrar nessa discussão. Com certeza, várias delas, elas entenderam que diversidade vende. Então, eu acho que muitas são, sim, entrando no oportunismo, sabe? Uhum. Mas eu vejo que tem muitas outras que, assim, estão, de fato, assim, com boa vontade de... Que é, que é genuíno, sabe? Uhum. Não é tipo, ai, ah, vamos vender, mas não. Eu, eu, a gente conversando, assim, porque hoje a gente, só, a gente trabalha com marcas e, graças a Deus, a gente conseguiu chegar no estágio que a gente hoje trabalha só com marcas que acreditam no nosso, pro, no nosso projeto e que a gente acredita na verdade uhum. dessas marcas uhum. que a gente foi lá, a gente viu né, de dentro pra fora e que de fato não é um discurso vazio, enfim então a gente vê que existe, sabe, existe essa, essa vontade sim de querer diversificar e de querer de, de entender que a inclusão é uma, é uma, uma pauta relevante uhum. sabe mas então, eu também
0: sou carioca e eu não lembro de ver tanta diversidade na nossa cidade, assim, nem na moda, nem no estilo de vida. E depois eu também me mudei para São Paulo e morei lá uns anos e vim para Nova York, que é totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto na minha vida, viagem internacional, tudo. E como você tem essa história um pouco parecida com a minha, <risos> eu imagino que todas essas experiências também tenham te desenvolvido como pessoa. Como foi passar por tudo isso sendo blogueira de moda, né? Tipo, dividindo a sua vida na internet. Foi ok? Foi difícil?
1: Olha, eu, é porque a, a gente sempre... Eu acho que a nossa vertente é muito equilibrada, sabe? Tipo, eu brinco com, eu brinco com a Joana, que a gente fala assim, olha, a gente, eu acho que a gente não cresce mais porque a gente odeia a lacração. Uhum. Então a gente nunca vai pro extremo. Então, eu acho que eu não diria que foi difícil é, esse processo todo. Porque eu entendo o que você fala. Porque o Rio de Janeiro, de fato, é uma cidade muito focada no corpo. Uhum. Né? Eu acho que por a gente viver muito na praia o tempo inteiro. Então, as pessoas são muito... Nossa, porque projeto verão e é uma loucura, né? Em São Paulo, eu senti um pouco menos isso. Mas em São Paulo, tem uma obrigação pra você estar tá mais arrumado o tempo inteiro. Uhum. E isso também era... um, Assim, eu vi meu estilo mudando muito. Do Rio de Janeiro pra São Paulo. Tipo, eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu fui no cinema em São Paulo, assim que eu tinha me mudado, eu fui como eu ia pro Rio. Tipo, sei lá, calça jeans, uma rasteirinha uhum. e uma camiseta e é isso, né? Tipo, o cabelo preso num coque. E aí, quando eu cheguei ali na fila da pipoca e aí eu olhei pros lados, tipo assim, era tudo, todo, todas as mulheres maquiadas, é, cabelo escovado, com uma roupa de festa, salto alto, eu falei Caramba! Sim, tipo, é, não, tipo, é bem
0: isso, bem que isso. Que
1: coisa doida, assim, né? E, e aí é muito doido, porque quando eu saí de São Paulo, eu tava um pouco assim. Eu ia de salto alto pra todos os lugares, acabava me vestindo... Eu, hoje eu olho, tipo, looks que eu fazia naquela época e eu falo, caramba, esse look hoje não se sustenta na minha <risos> realidade. Mas, assim... Sim. Acaba que Nova York também muda muito é, o seu estilo, no sentido de que é uma cidade que você anda o dia inteiro. Uhum. É uma cidade que é, é física, né? Uhum. Então, assim, é, é, que é frio, né? Agora. Não agora, tem no elevador momento. no metrô. Exato, é tanta coisa acontecendo. Então, assim, você vai... Hoje em dia eu tenho um salto no meu, no meu armário. Oh, my God. Um. Um que fica encostado 99% do tempo porque eu não uso, eu não tenho onde usar esses sapatos, ah, eu vou num restaurante mais chique, eu vou botar um sapato mais bonitinho mas ele é sem salto, uhum. é tudo sem salto, uhum. então, eu, no máximo assim, aquele saltinho tipo de 3 assim, uhum. centímetros, sabe mas, até suas botas eu não tenho bota de salto ah, tudo bem, sou alta. É, não, não. É alta. <risos> eu tenho 1,54m. Então, minhas... eu tenho amigas que são mais baixas que elas usam, tipo, bota de salto. É. Você acha um salto mais confortável, é. mas eu, eu hoje não... Eu só uso os grossos hoje é. em dia. É, não, tem que ser. É. Não, tem não como. dá, não tem como. Mas eu acho, mas é muito bom assim, ver tipo, o estilo aqui em Nova York como é que é, porque eu vejo as pessoas sendo muito livres para serem quem são. E isso é muito inspirador, tipo, você passa na rua, você vê a menina ali de cabelo, de cabelo rosa, a outra tá, tipo, de top cropped, não importa qual é o tamanho do corpo dela. E isso é muito bom, porque você vê as pessoas sendo elas e, sei lá, eu, eu, eu pelo menos, assim, porque no Brasil, quando você vê uma pessoa passando, que é um estilo que se diferencia dos demais, você vê que todo mundo ao redor tá olhando pra essa pessoa.
0: Principalmente no Rio de Janeiro. Eu vou dizer. Não, juro, porque se você for na Augusta, tudo bem. Tipo, as pessoas já não, é, não estranham é, tanto. É. Mas no Rio, se você não tiver vestida com aquelas batinhas da farm, sei lá, tipo... Sim, sim. De chinelo, de não sei o que, as pessoas te olham
1: estranho. Tipo, quem é essa pessoa? Que é, porque é. que essa pessoa tá tão arrumada, sei é. lá. Tipo. É, não, sim, é verdade. Mas aqui em Nova York, eu, tipo, volta e meia. Eu, eu gosto de fazer esse exercício, né? Quando eu vejo uma pessoa que tá vindo... E que ela é muito, ela se destaca muito, seja porque ela tá com um estilo completamente diferente, que ela tá toda de brilho, não importa. Eu, eu adoro fazer esse exercício, de eu olhar o que, que tá acontecendo ao redor. Uhum. E toda vez que eu olho o que tá acontecendo ao redor, eu vejo que tá todo mundo no seu mundo. <risos> Ninguém não tá nem aí se essa pessoa tá, tipo, de brilho, virada de cabeça pra baixo. Não tá nem aí tipo assim, gente, deixa as pessoas sabe? é basicamente isso então nossa, eu acho muito inspirador assim, eu gosto muito não inclusive eu digo que desde que eu me mudei pra Nova York eu acabei me permitindo testar estilos e testar tipos de roupas que eu nunca tinha pensado em usar, tanto em São Paulo quanto no Rio por, justamente por eu ver que assim aqui ninguém tá nem aí e é inegável que, assim, por mais que a gente, a gente tente se fortalecer, né, como pessoa uhum. e tal, de, de depender da nossa aprovação, é inegável que a gente ainda é muito, muito suscetível à aprovação alheia. A gente se sente desconfortável se a pessoa te olha estranho. Uhum. Tipo, nossa, será que, será que tem alguma coisa errada aqui no... Você né? fica se questionando, você se questiona se você tá certo. Então, assim, eu acho que por mais que eu tente, né? Porque no, no fim das contas, a gente no papo sobre autoestima, a gente fala muito sobre a gente criar o nosso próprio suporte. Da gente, da gente se autoconhecer e entender quem é a gente e tipo, aceitar quem a gente é. Só que, por mais que a gente fale isso todo dia, é óbvio que volta e meia a gente vai caindo nessas armadilhas que, bem ou mal, a gente Sim. foi criada a vida inteira, né? Não, total. total. Não, não. É,
0: é muito difícil. Não existe faculdade de blogueira. Você precisa ser boa em muitas coisas e quase <risos> sempre é um caminho solitário. No seu foi quase mesmo. Você tinha uma sócia. É. Você e a Joana tiveram alguma mentora ou inspiração? Como foi virar blogueira? Tudo bem. É, não foi, era o não, objetivo. Nossa, foi
1: muito tipo... A gente aqui, quando a gente chegou, era quase tudo mato. <risos> Adoro. Você veio, né, veio no facão, assim, arrancando o mato. Ai, a gente não tem nenhuma mentora. Um touro, uma inspiração, claro, mas assim a gente, uma coisa que eu acho que eu e a Jo, a gente tem muito conectado, é isso de que a gente consegue achar inspiração em tudo quanto é lugar e a gente consegue criar um paralelo do que, que poderia ser factível pra gente, uhum. sabe sei lá, dois exemplos é, outro dia a Camila Coutinho fez um GTV sensacional, que eu digo pra todo mundo assistir com a criadora do Refinery29 nossa, assim, sabe qual é o site? Não. Nossa, como não? <risos> Eu não sei. Aqui em Nova York é gigante, 29 é. Rooms. Ó, dever de casa. Tá. Vai no Refinery29, esse site é ótimo. E aí ela fez essa entrevista com essa mulher e foi tão sensacional ver que todo o processo que ela passou é um processo que a gente também passou, só que ela conseguiu achar um caminho de expandir e... Um site ter virado tão mais. Porque hoje virou exposição de arte. É, que tem, tipo, todo ano. Virou tantas coisas. eu falo, nossa. tipo E, é, sabe, hoje ela tem uma equipe enorme. É, tem matéria todo santo dia. Tipo, eu recebo pelo menos duas newsletters por dia deles. Então, assim, é muito conteúdo sendo gerado. E é conteúdo interessante. Ai, que bom. Sabe, eles têm uma matéria, por exemplo. Ah, eu tenho 25 anos e ganho, tipo, 85 mil... É, dólares por ano. E essa é a minha vida. E aí a menina tá falando, aí tem outra, ah, eu tenho 30 e aí eu ganho uma média de 300 mil por ano. E aí você vai com, vendo as vidas das pessoas, é muito bacana. Gente, essas pessoas ganham muito bem. Ganham. <risos> ganham. Não, Começa, mas aí de carreira. todo o range salarial. Ah, tipo tá. assim, você vai desde a menina que tá ganhando tipo basicamente salário mínimo, 15 ah. dólares por hora, até a que virou CEO com 30 anos, tipo até o caso, exceção de exceção, sabe? Ah. É muito legal, assim. Você consegue ver onde elas moram? Eles também tem essa série de apartamento. Eu adoro ver apartamento, né? Eu também! Ai, nossa, <risos> gente, eu adoro. Eu fico vendo a Deve decoração. Ser real porque... estate, porque daí ganha dinheiro, pelo menos. <risos> não, eu não acho. Eu acho meu, meu marido, ele é viciado naquele, na, num reality show chamado Million Dollar Listing. Não sei uh -huh. se você já viu. Gente, eu fico olhando e falo, caraca. É tipo, o mundo meio que... Um come o outro ali, sabe? É, é, é meio agressivo, eu, eu olho pra aquilo eu falo, não, eu não tenho é. estômago pra isso não, com certeza é muito agressivo <risos> mas... mas é muito legal de ver eu também, não, adoro. mas eu adoro, gente, parte de decoração eu sou viciada, então é, essa parte que eles falam tipo, ai, ah, eu tô aqui nesse apartamento Aí ele tem tipo, um apartamento estúdio e tem tipo, uma casa de campo, sabe então, eles vão fazendo essas matérias, é muito legal eu, eu acho o refinery muito bacana mas enfim, voltando à história <risos> né? porque já <risos> Eu vi essa matéria da Camila, aí eu ia encaminhar pra ela e eu esqueci de encaminhar. Quando eu vi no meu, no meu direct, ela tinha encaminhado pra mim. Aí, outro dia, sei lá, aquela tem uma blogueira daqui de Nova York, que é a Something Navy. Que é uma blogueira de moda daqui, tipo, e ela abriu agora uma marca. E ela, outro dia, postou, tipo, um negócio que ela tava fazendo com a marca dela. Tipo, pai, ah, hoje eu estou tendo uma reunião de pauta. É, para as próximas duas semanas. Aí eu mandei para ela e falei: olha que legal isso, a gente podia implementar isso com a gente, uhum. porque no fim das contas a gente acaba fazendo tudo sozinha. Uhum. E é o que você falou, né? Você vira blogueira, mas na verdade eu me descobri que eu sou, tipo, é blogueira, designer, editora de vídeo, é. Marqueteira. Não, cada dia eu me descubro fazendo um negócio que eu não tinha ideia que eu sabia fazer. Assim, obviamente eu não vou saber aqui nenhum profissional, mas quebra o gato, é, <risos> é. Sabe? Cada blogueira, cada
0: pessoa que está gerando esse tipo de conteúdo Ela é uma empresa é. Só que não tem recurso suficiente para pagar todas essas pessoas Não, quem dera, Então, seria muito é.
1: bom Então tem que se virar mesmo, eu sei é. Porque eu também a gente se vira em todo não, mundo. E tem a história também da, da produtora de eventos, né? Que, que a gente tem todo ano a gente, a gente faz um evento chamado Fim de Semana do Papo que é basicamente tipo um evento imersivo, assim, que são três dias num hotel, que a gente faz vários tipos de, de atividades e tal. E nossa, produzir esse evento é caótico. Porque a gente, vira, a gente vira produtora, a gente vira atendimento, a gente. Cara, a gente vira tanta coisa pra poder fazer esse evento ficar em pé. É desafiador. É, então, eu já fui a muitos eventos
0: de networking de mulheres, mas eu nunca vi alguma coisa como o fim de semana do papo, e eu só vi no Instagram. <risos> Pelo que eu entendi, o evento é uma imersão para exaltar as características da mulher, desconstruir padrões e trabalhar na autoestima das participantes. Uhum. Com o conhecimento de causa, eu posso dizer que o que vocês fazem é quase um retiro espiritual, tudo bem falar chamar assim?
1: Eu acho, eu acho too much. <risos> mas eu entendo, eu entendo. Eu entendo o conceito. É, porque a pessoa sai mais fortalecida, mas tudo bem. Sim. É, a gente recebe mensagens muito bonitas, assim, da, das pessoas que participam. É, é, chega a ser recompensador, sabe? Porque é muito estresse pra fazer esse evento dar certo. E aí, depois, ver que tipo, as pessoas de fato tiraram coisas muito legais dali, ah, é muito bom. Muito bom mesmo. E como vocês fazem a curadoria?
0: Como vocês...
1: Na verdade, a gente já fazia. É, porque o Papo sobre autoestima ele foi criado em 2016. Que foi um ano que a gente meio que não sabia aonde o blog daria mais. Sabe o ano de crise? Foi uhum. um ano de crise 2016. A gente não, não se encontrava mais. Eu, tava, eu tinha acabado de me mudar com um filho tava numa revolução na minha vida e aí a Joana tava numa revolução na vida dela e a gente não soube levar isso pro blog. Em 2016 foi assim, bem difícil, só que aí a gente parou pra conversar e falou assim, olha, ou a gente muda e encontra uma verdade nossa e que a gente vai poder sustentar independente do tempo que a gente tiver e tal, ou a gente fecha e encerra por aqui, foram anos maravilhosos e tá tudo bem. Aí acabou que a gente Que eu, na verdade eu Fiquei doida E reli todos os... Reli não Mas eu fui vendo todo o conteúdo Que a gente produziu ao longo desses seis anos né Na época 2016 E aí quando eu revi Eu comecei a, a ver tipo Quais eram os posts que mais tinham comentário Porque tem como a gente ver essa parte toda e aí eu entendi que, tipo, a maior parte desses posts e quando você lia os comentários era de quando a gente abria espaço de discussão padrão. Tipo, sei lá, por exemplo, um dos posts mais famosos do blog até hoje é, foi da Joana contando da história que ela divorciou dos cachos. Que ela, ela tinha um cabelo que era, era um cachado, mas era um cachado, tipo, muito irregular, sabe? Uhum então, e ela não tinha nenhuma referência na época que ela foi crescendo de cabelo cacheado então ela não conseguia nem achar bonito isso na época, ela com 19 anos, eu acho, se eu não me engano eu posso estar falando algum dado errado ela resolveu começar a alisar o cabelo e aí ela foi alisando, alisando, e hoje em dia ela não se vê mais cacheada tipo, no entanto que tem gente que fala, ah, mas agora que você tá entendendo o contexto né, por que que você não faz uma transição e volta pros cachos, só que ela fala o problema é que eu não me enxergo mais, né com cabelo caixado. Uhum. Mas quando ela abriu esse assunto, lá, acho que foi em 2011, nossa, assim, teve muito comentário de gente, tipo, conversando sobre isso. E assim, chega, você vê que é muita gente presa em padrões, e, mas é um conteúdo rico, e é, assim, as pessoas estavam querendo um espaço para poder conversar sobre isso e aí eu virei e falei pra ela cara, olha só, tipo, por mais que a gente tivesse, a, a gente passou anos né, presa em, nesses padrões, no fim das contas o nosso conteúdo sempre foi muito focado em autoestima, o que, que você acha da gente mudar? Uhum. e aí foi assim que o Papo Sobre a Autoestima nasceu e aí no primeiro ano de Papo Sobre a Autoestima a gente fez um evento de, chamado Papo na Piscina, que era um evento que a gente fez de propósito, era no verão a gente falou assim, cara, nem foi um ano mentira a gente criou em 2016, o evento foi em 2017, tipo, fevereiro.
0: Ah, tá, ok. Cinco meses uh -huh. depois.
1: Nossa, eu, eu louca, achando que era um ano. Não. Só é... mudou o ano. Só mudou Não o, ano, o ano, exato. Tipo, aquele assim, te vejo ano que vem, né? é. é basicamente isso. Ah, porque a gente criou um grupo no Facebook, a gente tem um grupo no Facebook hoje, tem, tipo, 11 mil mulheres, mais de 11 mil mulheres. E aí eu me, é muito claro assim que foi na época que teve um texto, não sei se você se você chegou a ver, por, mas ele foi muito famoso, ele viralizou, que era uma carta de uma menina, de uma mulher que ela escreveu, que ela falava da menina do maiô verde. Tá, assim, é, que é, que né, é. tipo, que era uma carta, tal, e aí é, que mas ela conta para Jesus. É, então ninguém. era uma carta, eu não, 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 não lembro de que país foi, acho que era Portugal, sei lá, era um país da Europa, que ela escreveu uma carta, tipo, ai, ah, é para a menina do Maio Verde, é, eu tô aqui com meus filhos na praia, mas eu tô vendo que você tá na praia com as suas amigas e você tá com vergonha do seu próprio corpo, mas não fique com vergonha, enfim. É uma carta, assim, que você olha, tipo, mexe com as pessoas. E aí, por causa dessa carta, várias pessoas se, se empolgaram, né, tipo, de nossa, eu vou me libertar, e começaram a postar fotos no grupo, tipo, gente, olha só, Sair de biquíni pela primeira vez em 10 anos. Aí a outra... Olha, eu moro num prédio com piscina... Tipo, há 6 anos... E meu filho nasceu há um ano... E eu não tinha coragem de ir na piscina com ele... Porque eu tinha que usar biquíni... E olha só a foto... Tô, tá aqui eu com meu filho... Com essa foto e tal... E aí quando a gente começou a ver esses relatos... A gente falou... Nossa... A gente tinha que fazer alguma coisa. E aí, na mesma época, veio um convite, tipo, do, da assessoria do, do hotel, de um hotel. Falou assim, ó, oh, vocês querem fazer um day use do hotel? E aí a Joana, que ela tem, tipo, umas ideias assim. As, as ideias da Joana são sensacionais. E ela falou, eu não quero o day use da piscina. Mas eu quero que eles, tipo, fechem a piscina pra gente fazer uma festa lá. E aí ela deu a ideia, a gente correu atrás, tipo, em um mês. Foi muito rápido. Sensacional. Um <risos> e você daqui? Eu Não, eu tava. Na verdade, aí, quando a ideia surgiu, eu tava vindo pra cá. Uhum. E aí eu cheguei aqui, sei lá, tipo, comecinho de janeiro e a festa foi em fevereiro. Basicamente foi isso. E aí foi sensacional porque foi um. Assim, a gente fez tudo em um mês e a gente convidou as meninas, tipo, vamos celebrar o fim do verão, porque ia ser, né, mais ou menos em fevereiro. E aí a gente fez mais umas outras festas, é, mais uma festa na piscina, um papo na piscina. E aí a gente falou, não, peraí, vamos fazer algo a mais que isso. Aí foi quando a gente pensou no fim de semana do Papo. Que aí o fim de semana do Papo a gente conseguiu fechar é, com o hotel uma tarifa especial de três, né? Tipo, de um fim de semana. A gente oferece, a, a gente parou para pensar o que, que tipo de atividade a gente poderia oferecer além de uma festa, porque a festa a gente queria, a gente acha que é aquele momento para todo mundo, é tipo um momento leve, né? Tipo, vamos descarregar, ser, vamos gente. descarregar e vamos, tipo, só curtir e celebrar, sabe? Uhum. Então, assim, a festa é muito importante para isso. Mas o que, que a gente poderia fazer além da festa... Aí a gente pensou, tipo, aula de dança. Então, tem uma aula de dança que... Que o Bernardo aparece. Ai, meu marido aparece. <risos> é, mas isso daí eu acho que é papo pra outro podcast. <risos> a aula de dança era pra, pra todo mundo meio, meio que se soltar mesmo. A já festa do pé. pijama. Tem a festa do pijama. Que é maravilhosa. É, que, não, e essa festa do pijama foi tão legal, porque assim... Só, só explicando. Tipo, nesse, né, é, nesses eventos que a gente pensou, tiveram quatro bate-papos. E eu fico impressionada porque, assim, são quatro bate-papos, dois num dia, dois no outro, duas horas cada um, e seguidos. Ou seja, no final das contas, são quatro horas, tipo, ali sentada, ouvindo coisa. E eu achei muito bacana porque, assim, teve um retorno, as pessoas falavam, nossa, foi muito bom ter ouvido isso tudo, porque a gente resolveu tocar em pontos que, pelo menos no, no, no papo sobre autoestima, são muito relevantes. Então, assim, a gente tocou na autoestima da mulher negra, que é completamente diferente. Quando a gente vai ver nossas questões com a autoestima e as da, da, da autoestima da mulher negra, é, tem, tem pontos completamente diferentes e que precisam. É, a gente precisa entender. Pra gente poder. Pra, pra, pra poder exercer uma escutativa e uma empatia. De que, cara... Pra gente não... saber se comportar também, Exato. na sociedade. Tipo assim, de entender, por exemplo... Enquanto a gente aqui, como mulher branca... A gente tá discutindo se a gente quer ou não maquiagem... Se a gente quer se ver ou livre ou não de maquiagem... As mulheres negras estão investindo tudo em maquiagem. Uhum. E não é futilidade, não é nada. É porque é só agora que estão fazendo base... Que, de fato, cobrem a pele dela direito... Sem ficar cinza, sem ficar, tipo, tão diferente... Então, assim... Quando você para para botar na balança... Você fala... Gente, são coisas... Assim... Não tem como desmerecer... Não uhum. entende? Então, assim... Teve, teve esse, teve esse bate-papo... Aí, depois, teve um bate-papo de gordofobia... É, teve um de maternidade... Que a gente fez, tipo... Pensando em mulheres que não são mães... Porque eu acho que... Não, não importa se você quer ser mãe ou não... Mas eu acho que... Você entender seu lugar na sociedade... Como mulher... E como você... Podendo ajudar outras mães, você vai estar tá ajudando a não excluir elas dos espaços? É um
0: curso, assim, tem não. que virar
1: a pochila. Ah, mas então, aí eu te sugiro, leia, leia, sobre, leia o que mães estão falando. Eu uhum. te dou vários perfis, inclusive, porque eu acho que é muito bacana, assim, quando você entende certas estruturas, por exemplo, uma coisa básica, ah, bebê chorando no avião, né, a... Acho que a primeira coisa que as pessoas pensam é, tipo, puta que pariu, vou viajar aqui. Eu nem sei se pode falar palavrão. Pode, aqui. gente. Pode <risos> <vai> falar tudo. <risos> Mas, tipo, sabe? pensar ai, meu Deus, essa criança dos infernos chorando aqui. Meu Deus, que saco. Aí a pessoa só tá pensando em você. Uh -huh. Né? Tipo, ai, como, assim, como assim essa mãe? Porque é sempre a culpa da mãe, né? Uh -huh. Essa mãe que não tá aí dando atenção pra criança. A criança tá chorando. E aí, quando você vai ver, tipo, a mãe tá tão cansada, tão estressada e tão... Sem dormir, coitada. Não, e é tão... Né? Tá, tá tão esgotada esgotada, <risos> exatamente é... que quando você vai ver tipo, se você virasse e falasse, assim, ó, oh, peraí, você quer ajuda aqui pra segurar essa bandeja você quer, não sei o que, talvez você poderia ajudar a contornar a situação pra que ela pudesse fazer a criança parar de chorar mais rápido ah, entendi, sabe, ou então se... ah, e sei lá, tem, tem vários detalhes que quando você para pra pensar, você fala nossa, é verdade, tipo, se eu ficar mais atenta nisso daqui, pode ser que eu ajude Pode. Ou então, até mesmo de não olhar, entende? Tem uma criança dando escândalo na rua, não olha. Uhum. Deixa a mãe se resolvendo, deixa o pai se resolvendo ali. Não, não olha, entende? Porque ficar todo mundo olhando, tipo, a pessoa só se sente cada vez mais julgada. Então, uhum. sei lá, enfim. É, eu poderia falar pra sempre disso. Né? <risos> Tudo bem? A gente faz um só sobre maternidade, ah, vai ser inclusive, incrível É, inclusive a Camila, ela poderia participar desse. Pode! Né? <risos> E aí o outro bate-papo foi um que foi super interessante, que foi sobre autoconhecimento e consumo. De que, né, que quando você mais entende o que você quer, mais se entende, você não precisa comprar tudo. Foi bem, assim, foram quatro bate-papos muito profundos, eu diria, sabe? De assuntos muito é, relevantes. E foi muito bacana, assim, ver que as pessoas ficaram as quatro horas nos dois dias e que ficaram, sabe, tipo, nossa... Tinha coisa ali que eu parei pra pensar Que eu nunca tinha parado pra pensar Então, assim, eu acho que o nosso trabalho é muito isso A gente quer... A gente não quer lacração, a gente não quer, tipo Provar que tá certa nessa vida Mas a gente quer, tipo Trazer um conteúdo que faça as pessoas Pararem pra pensar e falar Opa, peraí, será que... As coisas são desse jeito mesmo.
0: E funciona porque vocês querem, primeiro, antes de levar para o público, vocês querem parar para pensar Sim. sobre essas Sim. coisas que, que estão em pauta na lacração, whatever. E vocês querem desmiuçar isso é. de alguma maneira para vocês entenderem como que isso pode funcionar na sociedade sem que seja uma imposição para ninguém porque a lacração da gordofobia, tipo, é, ah, você tem que aceitar seu corpo, lacrou, ok. Mas e a pessoa que ainda precisa se encontrar, aonde começar a amar aquele corpo que é só dela? Inclusive, eu indico o nosso episódio sobre corpo, que a gente falou um pouco sobre isso, sobre essa necessidade da pessoa que sempre viveu numa sociedade, que falou pra ela o corpo
1: é. dela era inadequado é, exato, como que isso do nada,
0: do dia pra noite vai virar um super corpo que ela ama, sabe não vai, você tem um processo e eu acho que o blog de vocês funciona por isso, porque
1: vocês também passam pelo processo, sim é, e eu acho que a gente gosta de falar muito que assim, é, porque não adianta nada você sair de um processo de inadequação extrema pra um de paixão extrema porque isso não vai acontecer não vai acontecer, e assim, é, você tá saindo de uma, de uma prisão para outra, basicamente, uhum. sabe? É, eu acho que eu sou muito a favor do meio do caminho. Do tipo, ok, você não vai se amar todo dia, mas você pode começar a treinar seu olhar para você enxergar coisas boas no todo, sabe? Do tipo assim, ai, né eu tô olhando para mim, eu não tô gostando desse corpo que tá aqui, mas... Poxa, olha o que ele me fez fazer. Olha, olha onde a gente chegou junto. Sabe, outro dia eu tava lendo um livro que ele fala uma coisa que eu achei muito interessante. Que ele fala assim, é muito fácil a gente falar que tá tudo certo quando tudo tá funcionando bem. Né, é muito fácil a gente dizer que ama o corpo, que não sei o que, quando ele tá funcionando do jeito que a gente quer. Mas e quando as coisas começam a desandar? Será que aí começa a ficar difícil, né, exercer esse olhar? Então, por isso que o ideal é você começar a se enxergar com compaixão mesmo, sabe? Tipo, de se acolher, de... Então, acho que o nosso, nosso, nosso mote é muito esse, sabe? Tipo, de acolhimento, de amorosidade, da gente se olhar com um pouco mais de compaixão. Tipo, da mesma forma que a gente olha para uma amiga e fala que isso, tipo, para de falar essas coisas, você é doida. Tipo, olha a pessoa incrível que você é. É, eu acho que... A gente não consegue se olhar assim. A né? gente não consegue. E, 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 de novo, não vou me botar nunca como dona da verdade. Outro dia eu me vi numa situação dessa. Que eu tava, tipo, brigando com a Joana. Brigando não, né? Mas eu tava, tipo, enchendo o saco dela. Eu falei, porra, porque aconteceu isso? Que eu tô pé da vida. E eu tava lá, tipo, sabe? Me martirizando por causa de um negócio... E aí no mesmo dia tinha acontecido um negócio incrível. E
0: você nem... E ela assim,
1: mas Carla, para de falar isso. Tipo, olha, olha só o que você que fez nisso... Pô, você conseguiu fazer isso, isso isso, você conseguiu, sabe? Tipo, aí ela foi falando tudo que eu fiz, aí depois eu fui botar na balança, eu falei, cacete, sabe? Tipo, aconteceu uma coisa muito bacana e eu tava lá muito pé da vida, porque é uma coisa não tão legal, tinha acontecido na, na, mais ou menos no mesmo período. Então, e assim, a gente aprende isso como
0: mulheres, né? Que a gente aprende a se criticar, a achar defeitos na gente, a não construir essa autoestima desde pequena, porque... Ah, você tirou 8 na prova, mas podia ter tirado 10. É um ciclo de críticas, né? Porque as pessoas antes da gente aprenderam assim... Daí elas passaram pra gente... E a mãe delas aprendeu Exato. assim... E essa competição que tipo, ensinaram pra gente... Então, nem sempre as outras mulheres te olham com compaixão também, e daí você aprende a não Sim. se olhar com compaixão. É uma. Gente,
1: socorro. É, <risos> Pelo amor de Deus. É, eu tenho a esperança que, assim, é porque eu vejo muito, assim, conversando com mulheres da minha idade, que eu vejo muito que as nossas mães eram, eram mães que muitas não procuraram terapia. Uhum. Muitas, tipo, sofreram pressões da, das próprias mães e que. Só reproduziram pressão na gente. Uhum. Só que eu vejo que a nossa geração aqui... eu Não sei se você tem essa mesma impressão que eu. Mas eu vejo que tá muita gente procurando se entender. E entender a estrutura que tá inserida. Tem muita gente, tipo... Começando a querer entender o feminismo. Pra entender qual a estrutura mesmo que a gente tá inserida na sociedade. Eu tenho a impressão que, assim... As próximas mulheres que estão vindo... Talvez elas sejam um pouco mais... Livres. Mais livres, eu acho.
0: É a minha esperança. É a minha também.
1: É a minha esperança. Infelizmente, eu virei mãe de mim Infelizmente, não. Mas assim, eu não, tenho, eu não tenho filha, né? Eu só tenho filho. O que eu acho bom, né? Porque a gente vai tentar aqui na tarefa de criar um homem que respeite as mulheres e que não fique reproduzindo os machismos. Tipo assim, eu, eu, não, eu não tenho ideia como é que é ser criar uma, uma menina nessa, nessa sociedade. Você é. pode perguntar pra Mila. Ah, então tá. Então eu acho que eu tenho que marcar, marcar um, um café um, com um café a café com ela.
0: É a minha esperança também, porque a partir do momento que a gente entende que a gente vive na desvantagem, a gente já sai de um lugar de desvantagem. E que tem pessoas que saem mais na desvantagem Sim. do que a gente. Sim a gente também consegue se posicionar melhor. Não é ideal, não é maravilhoso. Você vai chegar na sua empresa e você vai sofrer por ser mulher apenas. E se você for uma mulher negra, mais. E se você for uma mulher gorda, mais. E se você for uma pessoa trans, mais. Enfim, você vai chegar na desvantagem nesse lugar que diz ser acolhedor. Mas se você souber aonde você tá perdendo, pelo menos você pode tentar se orientar de, da maneira e se empoderar e entender. Uhum. Pra você tentar crescer, pra você tentar furar essa bolha. Porque se a gente não tem consciência, como a gente não teve por anos e anos e anos, a gente só reproduziu, sabe? Exatamente. E é por isso que conteúdos como esse existem, conteúdos como o seu existem, porque... É, não que a gente seja dona da verdade,
1: mas a gente... A gente busca tentar entender o um, um equilíbrio. É, e a gente tem aí a cara de pau de fazer. <risos> é, não só a cara de pau, acho que é meio corajoso também, né? É super Porque corajoso. Porque hoje em dia você se bota na internet e você pode ter só a fala distorcida, você pode ter tanta coisa acontecendo, é... É muito corajoso. É, corajoso. <risos> é muito corajoso. Eu tô
0: louca pra tirar uma foto pelada na internet, mas eu tô ainda construindo essa
1: autoestima do corpo. Olha, eu vou te dizer que, que a primeira vez, assim, mais, mais a jo do que eu, assim, foi, foi incrível. A primeira vez que ela resolveu, tipo, botar uma foto de biquíni, que era algo que era impensável tanto pra ela quanto pra mim também, assim, eu, eu, eu achava que, sabe, eu não tenho corpo pra isso, né, ainda mais depois que eu tive filho, assim, né, que o corpo muda, inegavelmente, é, eu fiquei um pouco noiadinha, né, com isso, mas eu lembro que com ela o processo foi muito, porque ela sempre teve questão com o corpo, né, ela, de, ela, ela tem uma frase que pra mim é muito impactante, que ela fala que ela só foi se sentir bonita de verdade com 28 anos, que foi quando ela descobriu que tinha beleza nela. Mas até então, ela passou por processos de transtorno alimentar. Ela, ela já fez muita coisa de, com o corpo. Que... Prejudicial pra ela. Muito, muito. E que assim, e que não tudo em busca de uma magreza. Porque ela nunca tava achando que ela tava magra o suficiente. Aí hoje a gente olha foto de antigamente e ela fala, meu Deus do céu. Tipo, eu era magra e não sabia, sabe? Sim. Mas, ao mesmo tempo, era aquilo. Era um magra 42 no mundo que estava dizendo que o ideal era 36, 38. Então, é... É complicado. Mas... Mas é isso. Nem, nem lembro mais que, por que eu comecei
0: a falar disso. De... É a gente
1: desconstruindo,
0: né? É, Toda essa certeza. sociedade...
1: A história do tirar a foto pelada, agora eu lembrei. A história do tirar a foto pelada é muito impactante, só que a gente, a gente teve uma discussão com uma, com uma mulher chamada Joyce Bert, eu não sei se você conhece ela, que ela tem um livro que ela fala, que é empoderamento. E eu, a, e a, eu quando a Joana conheceu ela, que ela que eu conheci pessoalmente, eu ainda não conhecia, mas assim, eu sigo essa mulher e eu acho tipo toda. Sabe a pessoa que tira você da caixinha, que ela, ela vem com um dado, ela vem com uma história, e você fala, meu Deus, eu nunca tinha pensado por esse lado. É a Joyce. E aí a Joyce, tipo, conversando com a Joana, e a Joana querendo saber sobre empoderamento, porque bem ou mal, empoderamento foi uma palavra que foi meio esvaziada. Uhum. E ela fica pé da vida com isso. E ela falou, gente, é tipo assim, tirar foto pelada na internet não é empoderamento. E aí bugou nossa cabeça, porque pra gente era, porque a gente se sentiu empoderada. Aí ela assim, não, mas o empoderamento não é pessoal. O empoderamento é social. Quando você empodera toda uma classe, aí sim você pode se desempoderado. Então, assim, aí quando ela falou, é tipo assim, você pode ter se sentido livre, você pode ter se sentido aliviada, você pode, né? Tipo, e aí foi isso, quando a gente parou pra pensar, tipo, de, assim. É claro que a gente postando uma foto, mostrando né, uma foto que não tá editada e que não tem, sabe? Que tem, que, sabe? O corpo tem, tem dobras e, uhum. e curvas que, tipo, um, você vê o seu, o seu próprio corpo tendo, né? Então, assim, é óbvio que isso vai inspirar mulheres, mas não é empoderar. É uma coisa, assim, foi, foi muito legal ter aprendido isso, assim. é.
0: Mas é porque se constrói a sua autoestima do corpo ali, tipo, se te inspira... Porque a autoestima, ela também te faz é, se inserir no mundo, no mercado de trabalho... Que é uma coisa importante para todo mundo... De outro lugar, mesmo saindo da desvantagem, se você tem uma autoestima
1: alta... Você consegue. É, eu acho que você consegue ter confiança, né? É. Não é nem questão de possuir tipo, da autoestima. Eu acho que você passa a ter confiança em si mesmo. E aí você passa a exigir coisas pra ter um lugar é. ali. É. é, é, pode ser. E
0: aí eu acho que é isso que. que Exato. Da autoestima, né? O grande. É, não sei, pulo do gato. Sim, sim,
1: eu acho que é. Eu acho que você tá certinha. Pulo do gato é uma palavra boa. <risos>
0: O que, que você tem pra 2020? O que, que você pode contar?
1: Nossa, não sabemos. Hashtag vem coisa boa pra eu, eu espero que a gente né, consiga tirar do papel o projeto do podcast. Ok. E aí, a gente chama. E... Não, mas é porque, né? Um projeto chamado Papo sobre a autoestima não ter um papo de fato, né?, acontecendo. Ou melhor, tem muitos papos acontecendo, mas não ter, tipo. Uma fala. Uma fala, tipo, um som acontecendo, eu acho que é, é falta. Então, assim, eu, pra 2020 eu queria muito tirar isso do papel, de uma vez por todas. É, mas eu não sei, assim, eu acho que 2019 pra mim foi um ano muito pesado, muito pesado. Foi, sabe, difícil, assim, em milhões de momentos, assim, foi bem complicado. É, então eu só tô esperando, assim, que 2020 venha mais leve. Estamos. Né? Eu acho que 2019 foi um ano pesado geral, pra né? Pra todo, todo mundo, Todo mundo que eu falo gente, diz isso, é impressionante.
0: Foi horrível. Tipo, até agosto, que passou rápido, de tão
1: intenso, denso, é. ruim, puxado, é. difícil, é. É. em todas as esferas, né? Tudo. É, pois é, aqui também foi um pouco assim, mas assim eu acho que ao mesmo tempo foi muito difícil. Eu digo que foi, porque geralmente você pega o impulso quando o negócio está complicado, né? É ali que você acha uma força para você mudar o que você uhum. acha que está ruim. Então, eu acho que a gente também está fazendo, pelo menos eu, assim, vida pessoal, tudo, estou fazendo um movimento geral, assim, pra gente. pra mudar umas coisas que incomodaram esse ano. Então. Sim. Mas, em questão profissional, eu acho que é isso. Eu queria muito. A gente quer pensar novos, novos caminhos pro papo sobre autoestima. É, porque, bem ou mal, já são três anos de projeto. Então, eu acho que chega um momento que. É, a gente precisa começar a trazer coisas novas, a gente, e, mas ainda não tem nenhum plano certo, além de que a gente quer ver o que mais a gente pode trazer para enriquecer esse debate.
0: Amazing! Bom, vamos para os quadros fixos? Não sei quais são. <risos> tem na Netflix? tem na Netflix é o quadro que a gente dá uma dica de alguma coisa que pode ou não ter na Netflix. vou começar então, se você tá pensando. Tá bom, pode falar que eu vou pensar. O meu não tem na Netflix é um site muito maravilhoso, o papo sobre autoestima. <risos> 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 ah não, é sério gente, tem dica de livro, tem dica de comportamento, fala sobre desconstrução de tanta coisa que eu não consigo nem listar. O Instagram é maravilhoso e eu quero muito participar do fim de semana. Ai, um dia. A gente esteja
1: no Brasil.
0: Porque é. <risos> a gente ainda não conseguiu
1: trazer isso aqui pra Nova York. É,
0: eu quero muito. Deve, parece ser incrível.
1: É, é, é um projeto que a gente tem muito, muito carinho. <risos> Mas pode deixar. Eu adorei. Obrigada por ter indicado. <risos> Bem, eu ainda tô pensando, mas eu acho que é, eu vou indicar, então, uma coisa que não tem na Netflix, que é um livro, é, que é um livro que eu indico, que eu, tô, eu tô, tô até monotemática, porque eu só falo desse livro, tipo, recentemente, porque ele, de fato, foi uma leitura, assim, que mudou muito, não é, não é que mudou a minha vida, porque não mudou, porque, na verdade, falou de algo que eu já tinha, que eu já passei. Mas, é, mas que me fez revisitar umas coisas E entender certos contextos da época eu, eu acho que lendo o livro eu consegui fazer as pazes Com certas escolhas que eu fiz, sabe? Uhum. Que o nome do livro é Like a Mother Infelizmente ele só tem inglês eu, Nossa, eu tô aqui fazendo campanha para que seja traduzido Porque eu acho o livro, assim, essencial É o livro de uma jornalista que ela faz, ela faz toda uma jornada sobre gravidez, e maternidade, amamentação, parto, enfim... É, só que ela faz com uma pegada muito pessoal, ou seja, ela conta histórias dela de amigas próximas... Mas ela vai embasando com estudos, com pesquisas, com dados científicos... Então, assim, é, a leitura é muito bacana e ela traz, ela traz informações, assim, que eu nunca tinha nem pensado, e eu acho que, eu tam, como eu falei, eu acabei fazendo as pazes, assim, com questões do meu parto, de amamentação, de até mesmo de entender meu corpo depois da gravidez, entender, entender meu eu, depois sabe, é, eu, eu lendo esse livro, assim, foi, foi meio catártico, eu diria, mas eu indico, inclusive, pra quem não é mãe, porque tem muita coisa bacana, assim, tipo, você entender, porque você pode querer ou não ser mãe, mas você entender do que seu corpo pode ser capaz é uma coisa muito impactante. Então, eu indico essa leitura, assim, muito. Nossa, interessante. É, muito... é impactante. Não, é o máximo, assim, é o máximo.
0: Uh, o próximo quadro é o Exaltando as Manas. que é quando a gente exalta uma mulher que faz a diferença na nossa vida. E ela pode ser famosa ou pode ser a sua sobrinha de dois anos que fez alguma coisa fofinha que mudou sua visão de alguma maneira. E eu vou exaltar a Carla Paredes, porque, porque Olha, gente, tá o especial de
1: férias é sobre isso, entendeu? É nossa, eu tenho tantas para Pode listar, pra não tem problema. Vou botar duas, assim, que eu acho que é, me dão exemplos muito bacanas, assim, na vida. A primeira é a Joana, que é minha sócia. Eu queria muito exaltar ela porque, assim, eu, eu, eu vejo ela incansável, sabe? Em momentos que eu tava ali quase existindo, tipo, se não fosse ela, tipo, vindo com ideias bacanas e vindo... Ai, vindo com soluções e coisas, assim, eu acho que... Porque trabalhar com internet é muito cansativo, né? Então, assim, eu diria que se eu não tivesse ela, eu não sei o que seria <risos> da vida, assim, porque é muito... Ter, ter ela ali do lado pra mim é muito importante. Então, eu vou, vou fazer essa, essa exaltação, porque, né, no dia a dia a gente acaba não exaltando. Uhum. Então, já que temos o espaço, vou fazer isso. <risos> é, outra que eu poderia exaltar muito, assim, é uma amiga minha que... o nome dela é Nicole, e que ela veio aqui para os Estados Unidos para tentar a vida de atriz e, nossa, assim eu convivendo com ela, eu sempre soube que ela é uma pessoa muito forte, mas convivendo ali perto com ela e vendo o que, que tá como tá sendo essa construção do, do, do caminho que ela tá trilhando, enfim, é tô muito, tô muito orgulhosa então eu diria que eu ela me inspira muito, sabe, nesse sentido de, de, de garra de... Enfim, de, né, tipo, aceitar o que, a vida, o que a vida vai dando e trabalhar com o que tem, eu acho muito bacana, assim. Então, eu vou exaltar ela também. Arrasou.
0: Muito obrigada por ter vindo aqui, domingo ah, de obrigada, manhã. Obrigada, obrigada. Você quer obrigada, falar mais sim.
1: alguma coisa, mais alguma rouba, mais
0: alguma divulgação? Não, não, eu
1: queria só agradecer. Foi, foi, uma, foi muito gostoso, foi um papo muito legal, assim. É, é, é muito bom, assim, revisitar a história às vezes, né? Tipo, siga um papo sobre autoestima. Sim. É. <risos> E obrigada. Obrigada, obrigada por, pelo convite. Não, obrigada. E gente, tá aqui nessa cena, Tipo, nessa série especial Mulheres que Inspiram. Mulheres eu, eu que Inspiram. Eu fiquei me
0: sentindo. <risos> é, mas tem que se
1: sentir mesmo. Ah, obrigada. Obrigada mesmo. Então, tchau. Tchau, tchau. <risos>